0: Bienvenidos a la segunda temporada de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: Esta es la temporada de la desidealización.
0: Aterrizaremos todo lo que siempre habías visto brillante.
1: Y cuestionaremos todo lo que habías creído eterno.
0: Recuerda que puedes seguirnos en arroba afectivamente en todas las redes sociales para estar al pendiente de todos los temas de salud mental que proponemos.
1: Yo soy Santiago Ortega.
0: Y yo soy Brenda García. ¡Vamos, Vamos a, a ponerlo, ponerlo en Palabras!
1: En palabras. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola, Sant. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muy contento. ¿Tú qué tal, Brent?
0: Contenta también. Estoy emocionada con la respuesta que hemos tenido hasta ahora. Estoy también eh, muy contenta y muy agradecida porque nos comentan cosas bien interesantes, porque cada vez tenemos más eh, radioescuchas que, que, que están con nosotros así como... Como ya de manera constante es Preparándose para el siguiente Episodio, eso está padre Estamos creando como una pequeña comunidad No sabía qué significaba eso hasta ahora Y me encanta es,
1: eh, eh, Además, hemos tocado varios temas En esa temporada de Desidealizar Y el día de hoy Ahora sí que toca quitarle la joya eh, De la, la corona, corona <risa> sí, lo A bien. una de las coronas Más idealizadas
0: a lo más top top de lo plus ultra mil, eh, al ideal, a lo que pareciera que este que tenemos que alcanzar, que, que significa de cierta forma el éxito, ¿no?
1: Exacto, y que al mismo tiempo, no lo dudo, es algo que mueve al mundo, mueve a las guerras, mueve...
0: Intereses de todo tipo.
1: Y, y, y nos puede cegar por completo y estamos hablando ni nada más y nada menos que del dinero.
0: Del cochino dinero, como dirían por ahí. Exacto. Esta cosa que... a ver qué es importante, pero que a veces le damos justo un lugar idealizado de que es absolutamente todo, de que es lo más importante que podemos alcanzar con nuestras capacidades...
1: Y que al mismo tiempo tiene que ver como, muchas veces vemos como la capacidad económica con una situación de éxito. Yo que veo muchos adolescentes y aparte, así como uno de mis hobbies psicoanalíticos es ayudar como... No, pues me encanta, ya sabes que el tema de orientación vocacional es algo que me, me, me apasiona. A mí me gusta mucho, yo yo, yo yo parto de la idea de que los jóvenes, eh, los chavos, ahora sí ya me estoy escuchando como la tía, pero no, que los adolescentes no es que no sepan qué estudiar. Uh -huh. Yo, en el fondo, creo que una parte de ellos sabe qué estudiar, pero que tienen mucho miedo. Uh -huh. Y la manera en la que yo les ayudo todo el método de evaluación que hago tiene que ver como ir poniéndose en contacto con sus propias angustias. Uh -huh. y Una angustia que sale mucho tiene que ver con el éxito y con el dinero.
0: Si voy a ganar bien o mis papás me dicen que tengo que estudiar algo que me deje dinero.
1: Exactamente y como muchas veces eh, termina siendo nuestra decisión eh, conforme a la capacidad económica que uno pueda tener
2: uh
1: -huh. y el costo Literal puede ser muy caro, ¿no? Sí. O sea, yéndonos como a la típica cosa de alguien que esté muy inclinado por algo artístico o algo, este, la docencia o algo que no deje como lo que ganaría un abogado, un economista, qué sé yo. Uh -huh. eh, estas profesiones que a lo mejor se pueden hacer eh, cantidades y que no necesariamente... Repito, no necesariamente Y eso lo vamos a ver ahorita
0: Claro, porque porque pareciera que entonces Si estudias estas carreras Que están estereotipadas con el Esto, en esto ganas mucho Exacto, dinero. y los
1: abogados son millonarios No, no es cierto Y te encuentras
0: de todo Y también, este, o sea no es, no es garantía una carrera de que vas a ganar la lana que piensas. Pero,
1: siguiéndonos, vamos a partir de eso, o sea, tu futuro está como una cosa así de estudiar derecho y tener una vida con dinero o estudiar algo que tenga que ver más con humanidades y a lo mejor la parte económica no se va a cumplir al 100% en ese ideal que tenemos.
0: Ajá.
1: Pero, ¿cuál va a ser el costo la felicidad?
0: ¿Y la, la satisfacción? La satisfacción,
1: ¿no? más que nada, más que felicidad el, el costo va a ser como Al mismo tiempo, quizá Un tema de frustración, ¿no? Ajá Entonces, este Pues está caro, ¿no? El costo que tendrías que pagar por tener un, Una Posición económica Que quizá no vas a poder disfrutar Por la insatisfacción De vida que ya tienes, ¿no?
2: jaja <risa>
0: <risa> Así como, híjole, no está, no está tan fácil eh, Tal vez ir en contra de toda una cultura Tal vez como también de cosas familiares Que te digan, tienes que tener dinero Que aparte, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar En lo difícil que es hablar del dinero ah. ¿No? O sea, es como por ejemplo Hay parejas que nunca saben cuánto gana en realidad uno del otro este que no les gusta hablar de cuánto dinero tienen, de este por ejemplo, es un tema tabú sí, es un tema tabú el dinero es, es algo que puede ser o muy, o muy presumible y muy así como voy a mostrar y voy a decir todo el tiempo, a mí me llama mucho la atención las personas que a todo le ponen cantidades no, es que esto me costó tanto no, no, si vieras, es que me pidió tanto, no, y luego yo me di cuenta que tenía tanto, no, y tal persona me quería dar tanto, o sea, todo el tiempo están hablando de dinero, no, ¿sabes qué? fue a cenar y me, me gasté tanto y tal y tal y tal, todo el tiempo hablando de todo así, ahora sí que contando los chiles de cada una de las cosas en la que, en la que gastan, eh, y hay personas que jamás, que jamás hablan de dinero, que no les gusta, eh, que hasta lo identifican como algo de mal gusto hablar del dinero.
1: Sí, y por eso tiene esa parte como de lo cochino. Mientras tú estabas diciendo esta gente que le encanta presumir y, o, bueno, más que presumir, como que todo el tiempo está mostrando el signo de pesos. Eh, yo estaba pensando, yo, claro, están midiéndose el pene constantemente. <risa> sí. Esto puede ser hombres o mujeres, o sea, pensándole el dinero como un atributo fálico, Ajá. que eso no tiene que ver con el sexo masculino o femenino, uh -huh. sino como quién la tiene más grande, ¿no? Sí, sí. ¿Quién, sí. ¿quién tiene más poder? Uh -huh. eh, y, y, y a po
0: quién se la dejo ir, así lo voy a decir.
1: Literal. <risa> y por otro lado, estas personas como que no quieren mostrarlo. Uh -huh. eh, y que además hay ambientes bien pesados en eso, ¿no? O sea, yo estoy pensando como dos ejemplos que me vienen a la mente. En un ejemplo como... Yo, con algunos amigos de la secundaria prepa, eh, ¿qué será? Hace un par de años intenté como reconectar con ellos. Y afortunadamente dejé de hacerlo. O sea... <risa> y curiosamente son como tres personas, este... Una chava y dos chavos. Eh... Que económicamente les va muy bien a los tres, muy, muy, muy bien a los tres. Y era horrible ir con ellos a cenar, porque este, la que era tenía un puesto directivo en tal empresa, el que era eh, casi, casi ya socio de un despacho de abogados, el que vendía joyería y qué sé yo. Y era una cosa de estar presumiendo, presumiendo, pero déjate eso. Todo el tiempo diciendo, oye Santiago, es que tú estudias, estudias y sigues ganando bien poco, ¿no? <risa> ¿Por qué no cobras un poco más? Y como este, dándote consejos de, es que, ¿por qué no cobras un poco más y empiezas a citar cada dos semanas? Como <risa> si el, eh, pudiera... Eh, 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 y así como... Sí, eh, como
0: monetizarse y como es, hacer una estrategia económica, este, mercado técnico, o sea, todas esas cosas relacionadas con algo, como un consultorio.
1: Exactamente. Que, que
0: nada tiene que ver con una empresa que sea así, o sea vamos a decirlo así tener un consultorio no es un negocio no, y sí,
1: porque sí vivimos de esto, ¿no?
0: Sí, pero no es un negocio que digas, ay, ahora le voy a poner este tal cosa o tal cosa para entonces este, ah, claro, cobrar claro, tanto. Claro. ¿No? Es más, o sea, si,
1: si, este, si pongo una
0: promoción, dos sesiones por una, si pago... Llame ahora
1: y tendrá un 20% de descuento. Y voy a poner galletitas y café y les voy a subir el 10% a mis pacientes. Pues no. Del 20% que ya les desconté. Entonces, negocio redondo. No, 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 es, tienes toda la razón. O sea, ¿Y cómo se va moviendo eso? Y, y por otro lado me acuerdo de un tío al que mis hermanos y yo le decíamos Ebenezer Scrooge, Ebenezer Scrooge <risa> es este personaje del cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Y me estaba acordando de él, que es un ser espantoso. <risa> <risa> es, es, este,
0: Saludos, ser espantoso. Ser
1: espantoso, cuñado de mi madre. <risa> este Que bueno... Pero bueno, o sea, podría contar mucho de él un episodio, pero esta persona, eh, al mismo tiempo, como que, desde chico, yo tengo estas imágenes criticando mucho a mi padre, por ejemplo, de por qué, y a mi madre, este, por qué viajaban tanto y que por qué gastaban el dinero, etcétera, y de la familia era de los que, o sea, era alguien que hizo un negocio... Muy importante y tenía una gran cantidad de dinero, pero tú ibas a su casa y a mí me daba pena, o sea, su vajilla era de 1960, literal, o sea, la que les dieron cuando se casaron, o 1970, y tú dices, híjole, o sea, ¿en serio comes en estos platos? O sea, realmente conocieron por primera vez Europa a los 30 años de casados, una cosa así, cuando podían viajar perfectamente. O este, sea, podían,
0: podían hacer algo con su dinero, pero no lo hacían. Era
1: un ser miserable. A ver, ¿cómo te explico esto? Alguna reunión de Navidad, algo por el estilo, eh, decidieron traigan las botellas de champaña, algo así, ¿no? Entonces, este, cada familia tenía que poner dos botellas, por decir algo, él llevó dos botellas y estuvo fijándose si se abrían o no se abrían las suyas. Y sí se abrió una de las suyas y la otra no. Y, ¿Y cuando acabó la cena de Navidad, se llevó la mitad de la botella y la que no se abrió. Ok. Muy mal gusto, <risa> o sea, muy mal gusto.
0: Pero a ver, ahí, ahí tal vez ya estamos entrando al, al mero mole del asunto con el dinero, lo que simboliza. Exactamente.
1: Y todas aquellas cosas que vamos depositando en el dinero, en el primer ejemplo con estos amigos odiosos. Esta cosa como de poder Ajá De además con un discurso de Nosotros somos los fregones de la generación Claro que no ¿Qué uh -huh. es eso de ser los fregones de la generación? Porque tienen más lana que otros
0: Sí, que se, que se reduzca tu valor A cuánto dinero tienes O cuánto dinero vas a generar O has logrado Es reducir muchas cosas de la, per de la persona A una cosa que ni siquiera Tiene que ver con ella misma
1: y por otro lado, el segundo ejemplo, el de Ebenezer Scrooge, yo lo que pensaba era como lo que significa para varios pacientes gastar como si se fueran a vaciar Ajá. y aquí, ahora yo me pongo como de ejemplo personal o sea a mí hay un tema que toda esta cosa de deber y cosas así, me angustia muchísimo entonces este, la
0: deuda sí
1: y que fue todo un tema en algún momento en mi análisis que no, o sea, que me endeudé fuerte con mi analista y que él en algún momento me dijo, vaya, hasta que te atreves a, a, a endeudarte conmigo. Y fue Fituación. todo un A mí me, me causó mucho conflicto, pero en mi departamento mandan como, ves que tienes que pagar cada mes, ¿cómo se llama esto? La administración o algo así, ¿no? Y luego mandan la cuenta. Es impactante porque siempre aparece primero de cada mes. Una de la mañana o seis de la mañana, mi pago. Uh -huh. Pero me llamó la atención porque acabo de ver el de enero. Ajá. Primero de enero, cinco de la mañana, el pago de Santiago Ortega.
0: Sant. Estoy loquito. <risa> bueno, pero te <risa> quiero decir, no estás solo. Porque <risa> yo, por ejemplo, soy del tipo que yo sé que hay personas que, que han de sufrir el corte de la tarjeta de crédito. ¿No? Ah, que dale. dice, no, llega la pesadilla, no sé qué Es mi día favorito Es mi día favorito, Santiago
1: o Y sea, ese día dices
0: <ríe> O sea, me encanta Porque entonces llega Y yo sé perfectamente, porque aparte tengo una aplicación en donde voy registrando como todos mis gastos, ¿no? Y entonces esto lo hice en efectivo, esto lo hice con la tarjeta y tal cosa, ¿no? Y entonces, este, ya sé perfectamente y para mí pocas cosas son tan placenteras, como que llegue el corte y yo diga, ¡ay! ¡Sí cuadra con la aplicación! ¡Sí cuadra ¡Ah, con no! Lo bueno, lo gasté. tuyo
1: tiene que ver con lo TOC!
0: <risas> y entonces así como de ¡yay! Y entonces pago y yo digo, ¡ah! ¡Qué felicidad! O sea... Me da mucho placer Pero fíjense
1: <risa> ya todos los significados Y ahí va otra Cuando yo era muy chico Y nos íbamos de viaje con mi familia Yo hacía una lista de regalos A gente que quizá ni me daba regalos Hay tíos, primos, este, los amigos Y amigas de mis papás, etcétera. Si mis hermanos no iban de viaje Mis hermanos, etc Y a todo mundo le llevaba Un detalle uh -huh. Y comprarme algo Me costaba muchísimo trabajo eh, todavía, ahora que he estado viajando en este en Ahora que ya se ha permitido a, a través de la pandemia Que pude ir a España, el Camino de Santiago Ahora fui a Houston a correr el este, medio, maratón, medio maratón Pero es una cosa que estoy pensando Tengo que llevar regalo, tengo que llevar regalo Tengo que llevar regalo Y a ver, trabajé, ahorré Y, y, y satisfacerme uh -huh. me cuesta trabajo ¡Auch! Santiago, si ¿sí sabías que el dinero tiene relación con la sexualidad, ¡sí ya cállense! <risa> se reprocha a menudo al psicoanálisis el ocuparse demasiado de asuntos de dinero. Mi opinión es que se ocupa de esto demasiado poco. Hay algo en nosotros que nos hace considerar la ayuda médica, que de hecho hemos recibido todos en nuestra infancia de parte de nuestras madres, como una cosa a la que automáticamente tenemos derecho. Y al final de cada mes, cuando se le presenta al paciente su cuenta, su resistencia se ve estimulada a mostrar, una vez más, su odio, desconfianza y sospecha ocultos e inconscientes. Esto lo dice Sandor Ferenczi en 1928, psicoanalista húngaro.
0: Creo que eh, el dinero tiene muchísimas dimensiones, ¿no? O sea, en el dinero que sea esta, a ver, esta cosa de conseguir, ¿no? Este Y gastar, conseguir, ahorrar, gastar, no ahorrar, este, ¿cómo lo voy a conseguir? Si voy a tener suficiente, eh, si ¿sí quiero más. Sí, eh, se me está yendo todo
1: En retener y soltar, ¿no? Ah,
0: qué bueno Hace, hace,
1: hace rato yo, le, yo lo puse como los atributos fálicos Pero Brent, que siempre quiere irnos a más atrás y más atrás, sí. literal, sí. ahora se puso anal
0: Sí, sí, sí pero... Esta cosa que, que, que Freud habla, ¿no? Como, como justo de lo anal, de retener y soltar, ¿no?
1: Yo se lo explico así los pacientes Hay de dos tipos de personas los que tienen estreñimiento económico y los que tienen diarrea de lana. Ajá. O sea, los que tienen una cosa de que llega el dinero y se estreñen. Uh -huh. Y no pueden soltar nada. Sí. Ni para ellos ni para los demás. Se llaman codos. Uh -huh. <risa> y aguas. Ahí sí les digo, hey amiga, hey amigo, tu <risa> novio es codo. <risa> Es malo en la cama
0: ¿Qué tal? Sat, se está poniendo como cosmopolitan Como test Hoy Santiago está de test de, de la Cosmo así, Yo me acuerdo cuando era quinceañera Me encantaba comprar la Cosmo Y era así como de ¡Eh! Me encantaba ir a la página del test Y decir, tal cosa Significa tal cosa Oye, ¡Wow! perdón, pero un
1: codo sí es no, no necesariamente, pero muchas veces el codo es, es codo también en la cama.
0: Es que justo eso, o sea, es una parte que representa muchas otras cosas. O sea, a ver, como que se pueden ir armando como, como un rompecabezas con, con ciertas piezas. Y esta cosa en relación a gastar o a... Esta cosa que yo he escuchado a veces eh, de... de, de de personas que hacen finanzas y economistas y estas cosas, tu relación con el dinero, ¿cómo es tu relación con el dinero? Es que... Sí. Y sí, o sea, ahí sí les voy a dar... Este, Tienen
1: todo un punto, ¿Sí? lo que les hace falta nada más este <risa> es pensar que el dinero es un objeto... Inconsciente, y ahorita vamos a hablar de eso Nada más para regresar a, lo de lo, a los estreñidos Yo iba a decir los cólicos Pero no, eran estreñidos <risa> Es y, que también duele pues, sí, Por supuesto que duele muchísimo la diarrea <risa> La diarrea económica, o sea eh, eh, no, no puedes retener absolutamente nada Llega y empiezas a gastar, a gastar, a gastar Y después, o sea, o toda esta gente que gasta lo que no tiene con las tarjetas de crédito uh -huh. Pero cuando estás hablando ahorita tú, Brent, de la relación que tenemos con el dinero uh -huh. En psicoanálisis es algo que hemos hablado mucho O sea, no solamente está la relación con los demás En la vida exterior, Brenda y yo tenemos una relación de toda la vida
0: un matrimonio en otra dimensión. Pero
1: al mismo tiempo está Brenda como objeto mental. Ajá. O sea, la Brenda que vive en mi cabeza, la mamá que vive en mi cabeza, que no es la señora que vive en determinada parte, Que, ¿no? que
0: vive ahí con mi papá.
1: Que vive ahí con mi papá, <risa> esa. <risa> este, no es mi, o sea, una cosa es la pareja y otra cosa es la pareja que vive en la cabeza. De la misma manera, una cosa es el dinero objetivo, real, que ganas, tu nómina, etcétera, y otra cosa es el dinero que habita en tu cabeza. Lo podemos ver con el alcohol, con las drogas, lo podemos ver con, este, el concepto del amor que ya lo hemos visto, lo podemos ver con la religión misma, lo podemos ver con las ideologías. Uh -huh. Entonces, el dinero como un objeto interno... Uh -huh. Esa es la que nos importa, o sea, sí, lo de los economistas y todo esto, cómo te llevas con el dinero es importante. Uh -huh. Pero aquí más que nada es, ¿cuál es la relación que te que tienes inconscientemente con el dinero? Y eso solo lo vas a poder realmente poner en palabras en un espacio terapéutico.
0: Sí, que cuesta trabajo.
1: Cuesta trabajo, pero justamente ya empezamos a ver cómo se atraviesa la sexualidad, cómo se atraviesa el amor, cómo se atraviesa el poder, cómo se atraviesa... y por eso, el dinero siempre va a tener una parte de lo relativo. Uh -huh. ¿Qué es lo caro y qué es lo barato? Ajá, Hoy sí. estoy de anecdotoso. Querida Soul, esto va para ti. A mi amiga Alma, con la que corro casi diario y que quiero y mucho. Saludos. Pero... La, Siempre nos reímos de esta anécdota porque fue el mismo día y casi casi con diferencia íbamos en el coche, en la camioneta y íbamos a correr a algún lado. Alma le encantan los coches, a mí me dicen dice Nissan y lo que sea, no tengo ni idea qué es. No sé qué es, una nafre, afasia y todo ese ¿Una tipo.
0: ¿Una qué? De... <risa> no ok, sé. ok, ok.
1: Sufro con el tema de cambiar llantas y todo esto, no sé nada de coches, para mí... ¿Cuál continente oscuro? Tiene que, que decir... Continente oscuro es contin el coche. No sé. Ok. O sea, me angustia, me pone de malas. O sea... Que no. alguien
0: te lo vaya a verificar, que alguien...
1: Manejar todo eso. <risa> me
0: queda o claro. O
1: y créanme que fue un tema trabajado en terapia y creo que la, la resolución que llegué en terapia fue decir... No es no lo mío. Me gusta.
2: Uh -huh. Pero
1: bueno, estamos hablando, Brendillo y, y Brenda. Lapsus. Hola, ¡Alma! Alma. <risa> Pero del tema de coches, ¿no? Y ella estaba pensando que si se compra una camioneta o no una camioneta, etcétera, y de repente me dice, este, sí, vi tal camioneta que se me antoja y que quiero, puedo, merezco, lo que sea, uh -huh. en tanto. Y yo, es carísimo.
0: Uh -huh.
1: Y ella me dice, ¿por qué dices que es carísimo? Ajá. Uh -huh. Y yo...
0: Es muchísimo es dinero. Es muchísimo
1: dinero, hasta me angustió la cantidad, así yo... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se compra eso? ¿En qué lugar? ¿Cómo ahorras para comprar? Me angustié horrible. <risa> sí, Fue algo son que tantos
0: no... maratones, tantos viajes a un tantos tanto Tantos viajes,
1: tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas horas tendría que estar en el consultorio para pagar? O sea, una cosa sí me, me empecé a angustiar. Sí. Y en la misma conversación, ¿qué tal? Yo dije, pues sí dije esto por decir algo lo podrías trabajar en una terapia en tal de repente me dijo sí pero la terapia es carísima y dije no 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 carísima tu camioneta <risa> claro sea, y uno se queda pensando que pues sí yo yo me quedo pensando pues no o sea
0: en qué valor en qué en qué estima de valor tú pones y mides como 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 tus gastos pues y
1: que esto va a ser completamente sí. subjetivo sí. si me explico sí, sí, sí. Porque, porque por ejemplo para mí era un restaurante es parte de mi presupuesto y me encanta etcétera pero para ti tú dices híjole para mí es nada más para los cumpleaños uh -huh. y se me hace un gasto innecesario yo prefiero comprarme cosas de crochet
0: <risa> este
1: y ahí me gasto yo así, qué es crochet
0: sí cuánto vas a gastar en estambre brenda no seas loca Sí. O, o en tenis
1: de correr, tenis, este es muy es un buen tema. ejemplo, o sea, y, y fíjense cómo lo barato sale caro, o sea, este es un buen ejemplo, y, y esto es muchas veces por esa parte que, ¿en dónde depositamos? Los tenis de correr eh, se van desgastando con el tiempo, evidentemente, uh -huh. y se tienen que cambiar, y los tenis de correr son caros, o sea, sí. eh, cuestan entre...
0: Son muy caros, Santa. a mí se me hacen muy caros. Yo no corro. <risa> Evidentemente.
1: Pero recuerdo alguna vez en un viaje, estaba preparándome para un maratón. Y dije: Estos están baratísimos. Y Santiago agarra los de 20 dólares. ¿Sans? Y en ese tiempo el, el dólar no estaba a 20 pesos. O sea, eran menos de 400 pesos. 25. Una cosa así que hasta mis hermanos y mi mamá, que no son corredores, me decían: Neta, ¿es en serio? Corte ah, me lesioné, terminé en fisioterapias, terminé en un chorro de cosas. Me salió mucho más caro que haber pagado de trancazo lo que cuestan unos tenis que son alrededor de tres mil pesos, ¿no? Uh -huh. Por decir algo. Salió más caro. Uh -huh. Entonces, eh, es cómo vamos jugando con eso de qué es lo barato y qué es lo caro.
0: Uh -huh. Pero también, por ejemplo, ahorita estaba pensando en esta situación en la que... Si le sacamos juguito al dinero, o sea, si lo aprovechamos, lo disfrutamos, o sea, en esta cosa que estamos hablando ahora de nuestra relación con el dinero, este, si realmente lo aprovechamos, lo disfrutamos o si es algo que podemos eh, tal vez encasillar en Manny y Meli. Si estás gastando o estás eh, sí, si estás gastando tu dinero de la mano de, de Meli y entonces eh, nunca quieres porque entonces no te mereces ni siquiera un chocolatito porque pues la vida no tiene sabor no no estás como esto como muy melancólico como que nada tiene sentido nada tiene sabor o estás con Manny y dices ¡Claro! ¡Me merezco esto y más! ¡La vida es lo puedo! Luego, el dinero siempre llega, siempre ya veré y entonces lo gastas todo. Pero en eso de lo gastas todo, justo eh, si estás con Meli ni siquiera inviertes tu dinero y si estás con Manny lo derrochas y no puedes ir armando esto que yo sí le llamo tu riqueza. Que es una riqueza totalmente... Eh, eh, subjetiva que es de cada quien que no tiene que ver con millones ni cuánto este ni cuántos millones puedes este eh, ganar en un, en un año a mí me, me llama la atención cómo es que los gringos dicen cuánto ganas al año yo chingado yo no sé cuánto gano al año pero bueno este pero esta riqueza que que tiene el dinero de que tú lo hagas de cierta forma valer para ti Claro. Eh, y no solo ahorita, porque sabemos, yo siempre, este, a mí, no sé si se han dado cuenta, pero también, así como me gusta hablar de la infancia, también me gusta hablar de la vejez. Y eh, esta cosa, esta riqueza con el dinero, también hay que hacerlo valer no solo ahorita, sino también para un cierto tiempo, ¿no? Porque sabemos que va a llegar un momento en el que no tengamos la misma capacidad para sí. conseguir dinero. Y eso también es algo que habla de nuestra postura ante nuestro estar en el tiempo, el dinero. Porque si tú estás ahorita pensando, si sí tengo que ahorrar y si sí tengo que hacer, por ejemplo, un fondo de ahorro para mi retiro o lo que sea, también ahí estás haciendo una riqueza, estás haciendo valer tu dinero. Pero si estás así como, ay no, ya veré, o te pones a tener hijos para que ellos te mantengan o otra cosa, bueno, este habla no. habla de cómo haces tú justo valer ese dinero. Tú ya le
1: pusiste otro significado al dinero y otro afecto, que es el tema de la angustia, ¿no?
0: Sí, sí, la justo. La angustia
1: de muerte, la angustia de una enfermedad, la angustia de, de, del devenir, del futuro, de la adversidad, de la dificultad, ¿cómo me las voy a poder llevar? Uh -huh. Y en efecto, o sea, eh, ahorita que estamos hablando del tema del dinero, por supuesto que es necesario, y en momentos negros, el dinero nos ayuda.
0: Hace una diferencia. Hace una
1: diferencia total. Piénsenlo, o sea, yo, yo me quedo pensando, este, en una situación de salud, desafortunadamente con el sistema de salud que tenemos en este país, uh -huh. el tener un seguro médico te hace eh, 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 la diferencia, de hecho, este es un dato curioso, ahí les va, anécdota Otras. tipo sant
2: <ríe> Muy bien.
1: Yo recién saco mi tarjeta de crédito hace muchos años. La primera tarjeta de crédito que yo tuve. Y me dieron dos, ¿no? Tenía la B Smart y la Gold de Banamex. Y llegaba el, la tarjeta y le preguntó a una persona que evidentemente tenía una pésima relación con el dinero. Y le dije, oye, ¿qué es lo que se tiene que pagar? Ay, me acuerdo. ¡Ah! ¡Oh, ¡Fue espantoso, Santiago! No fue... Sí, me fue acuerdo. horrible. Mucho, mucho, mucho. Mínimo para no generar intereses. Y saldo, ¿no? O no me acuerdo. Qué, se está de...
0: el saldo, el mínimo para no generar intereses. Y está así como.
1: Total a pagar. O sea. O
0: lo mínimo a pagar o algo así, ¿no? Pero
1: me dice, tienes que pagar esto, a mínimo a pagar. Y yo le dije, pero gasté más. Me dijo, no, es que se divide a meses. Y total, que a mí me iba llegando la tarjeta de crédito. Yo tenía y muy tú, pocos años, 24, pagar el mínimo, una por cosa siempre. así. Y de repente <risa> llego un día feliz con mi hermano José Antonio. <risa> y le digo, oye, no, es que está impactante, Banamex me está premiando. Ya tengo un saldo de tarjetas de crédito de 200 mil pesos. <risa> Así lo dije como todo feliz Así en mi voy. casa todo el mundo con una cara de...
2: Estás loco. ¿Cómo? Ajá.
1: Y yo miren. <risa> Santiago, debes 200 mil pesos. <risa> yo no. He <risa> estado pagando esto. El mínimo. No, Santiago. O sea, llevas un año y cachugas. O sea,
0: sí, todo mal, todo mal.
1: Y Literal, yo me acuerdo que de los libros que no me acuerdo quién me regaló o compré yo, fue Pequeño Cerdo Capitalista, y es bastante buen libro para las personas que no saben, o sea, no nos enseñaron cosas de dinero en la carrera, Brent. nos enseñaron Freud, nos enseñaron Melanie Klein, nos enseñaron Lacan,
2: pero, pero no, no nos enseñaron
0: ni
1: de impuestos, ni de contabilidad, ni de dinero, ni de ahorrar para el futuro.
0: Todas esas cosas que duelen, la verdad, o sea, no creo que haya alguien que como yo diga, ¡ay, llegó el día de pagar impuestos! Uh, y se sienta muy no. emocionado.
1: Y en ese libro dice que la principal causa de endeudamiento en Estados Unidos tiene que ver con temas de salud.
0: Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar la serie de drama estadounidense Succession, en la cual se reflejan los conflictos de intereses de una familia multimillonaria con personajes de todo tipo, entre perversos, narcisistas, maníaco-depresivos y un montón de situaciones teniendo como motor principal el dinero por encima de los lazos emocionales, volviendo esta una gran serie para analizar. Interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras.
1: Pero sí, estamos llegando como el dinero tiene varios significados, como la angustia se juega con el dinero, como ahorita yo puse otro tema, no se nos enseña... Eh, eh, por lo menos en nuestro país hay una cultura respecto al ahorro, es difícil que se te vaya enseñando.
0: <risa> y por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, todo mundo habla no que si la educación sexual, que si a tal edad, que si tiene que ser, que si no tiene que ser, que si cuándo tiene que ser, y es un tema. Pero nadie habla de la educación financiera, nadie dice, no, le tienes que enseñar a tus hijos a esto o al otro, ¿no? O sea, tienen esta cosa del cochinito y ya, ¿no? Y así como, ah, pues tu cochinito, tus ahorros, el domingo, este. Ándale. Pero, pero, pero nadie en ningún momento dice, es importantísimo, ¿no? Así como le vas a enseñar a tus hijos a usar un condón, <risa> así le vas a enseñar a cómo se paga una tarjeta de crédito y qué significa el CAT, este, y no sé qué, o sea, un montón de cosas.
1: Y querámoslo no, el dinero sí va a tener que ver mucho con los procesos de independencia. Uh -huh. O sea, a fin de... Es fuerte, porque aquí ya llegamos a otro momento. O sea, a mí también otra gran población de mis pacientes son adultos jóvenes, ¿no? Que están acabando la carrera, que están teniendo sus primeros trabajos, que están queriendo ir a vivir con roomies, este... ¡Ah! Esos años. Pero, eh... Muchas veces lo que impide, y la, o sea, aquí va a haber otra cosa que se puede llegar a jugar entre padres e hijos, uh -huh. la agresión a través del dinero.
0: Claro, porque el dinero puede causar una dependencia durísima y, 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 y por generaciones.
1: Y es una manera de devaluar. Yo lo veo muchísimo en pacientes, a conocidos, etcétera, por ejemplo, que ya incluso son papás de 70 años con hijos de 50, uh -huh. que, le, este, sí, hijo, yo te pago las colegiaturas de tus hijos, yo te pago absolutamente todo. Y estos papás que constantemente, es que no puede estar difícil la situación y le doy. Uh -huh. Aquí hay un tema que podemos ver muchas veces, no estoy diciendo que por dar dinero estás devaluando, pero muchas veces sí. Sí. Muchas veces esta cosa de, de yo te lo pago, yo 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 puedo, es una manera de evaluarte porque te estoy diciendo yo te lo pago porque tú no puedes.
2: Uh
1: -huh. Y tiene que ver con la independencia porque no es que porque tengas mucho dinero vas a poder independizarte porque la independencia al igual que el dinero tiene que ver con algo psíquico. Uh -huh. Yo conozco muchas personas que tienen su casa, la pagan por completo, pagan sus tarjetas, etc. Y siguen bien pegadotas a su mamá y a su papá. Uh -huh. La independencia, pero querámoslo no. El dinero sí va a ser una manera en la cual yo digo, yo me pago mi propio espacio.
2: Uh -huh.
1: Esta cosa luego lo vemos mucho en México de incluso personas casadas viviendo con sus papás. Y no hay un tema de salud, sino es que sale más barato, uh -huh. es que para que cuiden al nieto o a la nieta, los abuelos, o esta cosa como de para no gastar tanto mejor en este terrenito cada quien fue haciendo su casa. Yo muchas veces le digo a mis pacientes que están tratando de salir, y le dije, más vale que vivas en un cuartito, uh -huh. pero es tuyo, uh -huh. y no tienes que estar dando explicaciones de ese cuartito, uh -huh. O sea, y hay veces que le he dicho a mis pacientes, ¡ay, qué curioso! Te están ofreciendo este departamento en Polanco, que quién sabe qué, que te lo pagan, pero van a estar al tanto de quién metes si no metes a la casa. Claro. Y, y terminan siendo vecindades de oro. Hmm.
0: Yo me acuerdo... <risa> o jaulas. A, a, a mí me gustaría ahorita hablar de una anécdota que me parece encantadora. Cuando mis padres se casaron, eh, estaban viendo en dónde vivir entonces y tal cosa, y entonces el padre... El papá de la mejor amiga de mi mamá tenía un departamento chiquito, muy lindo. Creo yo, porque nunca lo conocí, ¿no? Yo no existía en ese momento. Pero, pero, lo, o sea, mi mamá siempre que habla de ese departamento, eh, habla como con mucho cariño. Y entonces, este, don Bernardo, ese señor tan querido, eh, le dijo: no, este, vivan aquí, tal, tanto de renta, ¿no? Y entonces así. Cuando cumplieron tres años viviendo ahí, eh, don Bernardo le dijo a mi mamá... O sea, como que mi mamá dijo, bueno, pues creo que ya nos vamos a ir de aquí o tal cosa. Le dijo, bueno, todo ese dinero que me estuviste dando en tres años, ten, te lo doy. Es una ayuda para que tú puedas ir y construir o ir y hacer o comprar o lo que tú quieras. ¡Órale! Uh -huh. Nunca le dijo que le iba a hacer eso. Nunca le dijo que lo que estaba pagando de renta después iba a ser un regalo para ella. Yo entiendo que para Don Bernardo, mi mamá era como, como también como una hija, ¿no? O sea, era como algo Ajá. muy importante, muy simbólico. Eh, me pareció increíble, ¿sabes? O sea, nunca, nunca fue ahí como de por medio un no puedes o este o un eh, te voy esto que me des, este va a ser un ahorro tal, o sea, no había nada ahí que que se supiera así de vos pero fue un detalle que a mi mamá obviamente lo valoró muchísimo por claro. mucho tiempo y fue una ayuda así uh -huh. eh, pero pero a mí me gustaría ahora que señalaste esto, Sant, como de cómo es que puede invalidar al otro el yo tengo más poder que tú hijo o lo que sea este yo te voy a seguir ayudando entre comillas, limitando, devaluando eh, cuando también por parte de los hijos puede haber esta cosa también demandante. Es que dame, ¿no?
1: si sí, esta parte voraz.
0: Sí, yo he conocido personas ya, este, o sea, mayores de 50 años o cosas así, que dicen, pues es que, o sea, ¿en qué se van a gastar el dinero mis papás si ya son viejos? Que me den dinero. Claro. Sí, o sea, o este, ¿por qué no me quieres, no me ayudas, no? Dame dinero. O sea, esta cosa como súper demandante hacia los padres de... Bueno, que me vas a dejar de dar dinero
1: Y que al mismo tiempo Ahorita me quedé pensando como ¿Cuántos pleitos no hemos escuchado en el consultor O hemos visto con nuestros amigos De hermanos que se dejaron de hablar Por temas de dinero
2: Ajá, ¿No?
1: O sea eh, te, de Herencia Y a quién dejaron de albacea y, y, y todo lo que se llega a jugar Que va más allá Del dinero que tendrá que ver con el reconocimiento, que tendrá que ver con el afecto, que tendrá que ver con muchas otras cosas.
2: Uh
1: -huh. eh, eh, pero por eso lo que queríamos también en este episodio es ver todos estos significados asociados. Yo dije hace rato esta cosa de endeudarse. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, ¿También qué es eso de endeudarse? Y evidentemente es una situación que nadie quiere.
0: Pero que, por ejemplo, en México está esta cosa de que si alguien te pide prestado, te da más pena a ti decir, oye, me debes a la persona que tiene la Exacto. deuda el pagar. O sea, ahí hay también como mucho ese tema. Y ahí, por ejemplo, a mí me gustaría ya sacar un tema que se pone también tal cual en el consultorio. La paga de los pacientes. Claro. o Por ejemplo, lo que los pacientes... Eh, ponen también en el dinero, ¿no? si lo dan completo a mí este, yo recuerdo eh, que cuando, cuando en la carrera nos decían bueno, es que va a haber pacientes que te paguen con el dinero todo a, todo arrugado y va a haber pacientes que te que te, entre, que te paguen más y que esperen este, que tú les des cambio este, o que te van a dar y te van a decir bueno, a la próxima y te quedan debiendo y se hacen este, eh, tontos con el pago tal cosa yo decía, e incluso hay serio? pacientes
1: que se van sin pagar. Claro. O sea, y que se van debiéndote una buena cantidad de dinero.
0: Y cuando, y cuando, cuando lo vi en práctica, o sea, cuando yo recibí el primer billete arrugado, dije, wow, es real. <risa> es real que el dinero, que la forma en la que pagan, no así como casi que ni siquiera este... El paciente ponen...
1: que trae el... Eh, los billetes en un... Fold, no ¿Cómo se llama? ¿Sobre? En un
0: sobre, este... O que te lo los ponen acomodan. en la Los acomodan. Hay unos que lo
1: acomodan, que todos los... Este... Migueles ah. Hidalgo... Ah.
0: <risa> yo me acuerdo que alguien sí me dijo así como... Te los doy acomodado porque si no, este... Es bueno para el dinero que venga acomodado, ¿no? Y yo así... Ah, sí, es bueno que el dinero esté acomodado en la cartera. <risa> ¿Es bueno para <risa> pues, el dinero? Ay, ¿qué,
1: qué, ¿no? yo... Yo acomodaba, este o sea, yo siempre que le, o sea, ya después fue transferencias y todo esto, pero me analista cuando todo el tiempo que le pagué en efectivo, acomodaba de mayor a menor la, lo, uh -huh. los billetes y los doblaba este y lo entregaba, pero también es una cosa así como
0: sí, sí, o sea eh, eh, eso eso que, que, es, que se muestra eh, al momento de, de un pago es importante, a mí por ejemplo este yo tengo un tema con las carteras a veces me gusta que entonces se doblen o hay momentos en los que me gusta que esté así que sea una cartera amplia que el billetito entre así parejito y entonces salga bien planchadito y hay veces en donde traigo sí una cartera que es más como un monederito y todos los billetitos ahí se van haciendo ahí como dobleces que me molesta me molesta pero también esta cosa que se pone en juego cuando alguien entonces dice quiero terapia quiero ir, pero está muy caro. Está no sé. muy caro. Ay, no, 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 es que es carísimo Es más caro no ir a terapia <risa> A ver, este, yo lo decía Hace mucho, este, me acuerdo Que había una tía que tenía un montón De problemas, pero un montón de problemas Y estábamos estudiando la licenciatura Y me decía, ay, sobrina, es que Sí, no, es que Ir a terapia, la verdad es que es muy caro Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo, cómo voy a cómo voy a, este, a tener ayuda? ¿Cómo voy este, A hacer con este problema? Me lo decía Mientras yo le veía las uñas súper largas, este, de estos manicures súper carísimos, ¿no? Con el tinte perfectamente al día. Una
1: bolsa increíble.
0: Exactamente. Con Regresando el... de viaje. Sí, los zapatitos y toda cuca y tal cosa. Y yo decía, sí, tía, ir a terapia es muy caro, muy caro. Claro que Be no.
1: Ahí está. ¿Es caro? ¿Qué es caro? Ajá. Porque es la economía mental la que se está jugando.
0: Exacto. Es ah. renunciar
1: al narcisismo Es poner tus angustias Y eso va a ser lo caro
0: Gracias, a... aplausos, pero aplausos O sea, sí, sí O sea, es, es más eh, La angustia que te da El poner la economía en un espacio Pero tu economía mental Todo lo que vas a tener que renunciar Gastar, revalorar claro. En un espacio
1: y que se juega mucho yo yo a mí me gusta mucho hablarlo con lo de economía mental porque el dinero sí tiene que atravesar el espacio pues sí o sea yo lo veo con amigos conocidos colegas etcétera que o sea o por ejemplo gente que tiene luego dificultad para que nunca en su vida ha salido de viaje pero no es un tema de dinero es que le sale muy caro internamente no Sí. Le sale muy, muy caro internamente y es una cosa que angustia demasiado uh -huh. darse ese tipo de lujo, si ¿sí me sí. explico? Y aquí yo, yo me quiero dirigir también, por ejemplo, no solamente a, a ustedes, que muchos de ustedes son pacientes, también me quiero dirigir a, a todos la, los colegas jóvenes, eh, que todos los que nos dedicamos a este negocio hemos pasado por ahí uh -huh. y nos cuesta mucho trabajo posicionarnos para cobrar es tanto de sesión. Sí. Y que realmente ahí también se juega mucho nuestra estima, nuestro narcisismo, nuestra parte como eh, devaluatoria de o no devaluatoria, de pero al mismo tiempo se juegan lo que nosotros depositamos en nuestra profesión. Lo que tú cobres, no quiere decir, repito, yo conozco gente que cobra una muy buena cantidad de dinero y, 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 y realmente es gente súper arrogante, no tiene que ver con autoestima, no. según lo que estés cobrando y todo, pero sí tiene que ver con el valor que te estás dando a ti y a tu trabajo, y al mismo tiempo que quieras, por las mil razones, trabajar con ese paciente en específico.
0: ¿Y cómo se va a dar esa negociación con el paciente?
1: ¿Cómo se va a dar esa negociación con el paciente? O
0: sea, que aparte, perdón que te interrumpa, eso es muy interesante porque siendo esa un tema que se da en la entrevista, es como la manera tal vez como pudieron hablar toda la entrevista de, de muchas cosas, tú te das cuenta y los lees y los escuchas y estás dándote cuenta de lo que habla y de lo que no habla. Pero al momento de negociar tal vez los honorarios, en ese momento te das cuenta... Esto, si, se, si va a haber como... como si es se van a nebo, comprometer, no exacto. se van a
1: comprometer y todo. Y hay varias cosas que uno va viendo y aprendiendo. Para estos colegas yo les digo, si es un tema de su análisis personal. Y también es un tema para su espacio de supervisión. Sí. Y hay que ir enseñando. No hay reglas generales. Uno va encontrando estilo. Por ejemplo, a mí me gusta muchas veces cobrar mensual. No todos los pacientes. Hay algunos que me pagan semanal. Pero a, a muchos pacientes les cobro mensual. Uh -huh. Sobre todo los que vienen más de una... ...los que vienen dos, tres veces por semana conmigo... ...o sea... ...que es un gasto significativo... Uh -huh. eh, eh, y, ...y es una manera que... ...cuidan, o sea... ...que están viendo de... ...no estoy pagando cualquier cosa... ...estoy invirtiendo esto en mí... ...estoy pagando esto en mí... ...es una manera que ellos se comprometen... ...de una manera distinta al tratamiento... ...pero eso... sí es importante que tú también vayas adquiriendo... ...tu estilo de cómo... ...cobrar, cómo posicionarte... ...cómo manejarlo, cómo... Decirlo con la seguridad, porque es algo que te mereces, al mismo tiempo es algo que has estudiado, trabajado, invertido muchísimo, y, y cómo manejarlo con el paciente, para darle un lugar también al paciente y, y al proceso.
0: Pero eh, creo que eso no solo se, no solo se, se, puede, se puede apuntar al, al consultorio, creo que cualquier profesión.
1: Por supuesto. Sí. Por o sea, supuesto.
0: Yo, yo justo he hablado mucho con, con personas que dicen, no sé cuánto cobrar por tal cosa, no sé cuánto.
1: Espérate, a mí me trae algo molestísimo. Como ustedes saben, querido radio, escuchas, estoy haciendo un diplomado en, la, en el Colegio Superior de Gastronomía, uh -huh. de repostería, panadería y chocolatería.
0: Que se agradece por todos los regalitos y todas las cosas. Y,
1: y no es por nada, me estoy haciendo... Mm, mm.
0: Uy, qué cosa, ¿eh? Ah, quítate... Tremendo, de... delicia total.
1: Quítate Betty Crocker, quítate este Paulina Vascala y viene a ah. Pero no, a ver, a lo que voy es... Julia
0: Child. Julia
1: Child. Ay, oh, la amo. No, Marta Stewart. Bueno. Ah. Este, pero bueno... Eh... Implica un trabajo brutal, un desgaste, eh, mucha técnica y todo eso. De repente, eh, 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 cuando haces el presupuesto de un pastel, está carísimo. Y tú, carísimo. ¿Sí me explico? O sí. sea, eh, es un tema bastante difícil. No importa la profesión que tú ejerzas. No, o sea, también lo veo hasta con los godines. Que, están en, o sea, que llevan 15 años en esa misma empresa y les da pena pedir un aumento y tú dices, híjole, aumentaron las ventas gracias a ti aumentaron quién sabe qué cosas gracias a ti y te da pena pedir un aumento
0: claro, tienes la experiencia o puedes eh... o sea, es esto esto creo que hoy me gustaría cerrar eh, este episodio con, esta, con este cuestionamiento ¿qué tanto haces valer lo que sabes hacer? ¿Qué tanto claro. haces valer lo que ganas con lo que con lo que tienes? O sea, ¿qué tanto haces valer las cosas? Claro. Y... O sea, porque las haces valer para los demás, las haces valer para ti. este ¿De dónde viene como esa riqueza? Pero justo esa riqueza en tanto que lo que tienes sí. vale para ti.
1: Y eso, eso por una parte. Y a mí me gustaría cerrar con otra cosa, de el costo subjetivo y el costo real. Yo Ajá. puse este ejemplo de los tenis. Salió más caro.
0: Ajá.
1: No pagaron los tenis caros. Y sí lo digo para los que nos escuchan. Es que es carísimo ir a terapia. Es más caro no ir.
0: Por mucho. ¡Bum! Por mucho por, Pero, mucho. por
1: mucho en varias cosas. Sí. Y déjense porque además sí hay estadísticas este de temas de enfermedades psicosomáticas. Hay estadísticas como... El, Déjate eso, tienes un espacio donde puedes hablar, liberar el tema de la angustia, puedes funcionar mejor en el trabajo Y muchas veces <risa> quienes vienen a terapia, una de las primeras cosas que empiezan a ver es que empiezan a desarrollarse mejor profesionalmente
0: Sí, claro, hay veces que hay personas que o pueden empezar a gastar lo que están este, reteniendo y no, o no valorando O aprenden vez... a ahorrar Exacto, Aprenden Gracias. a
1: ahorrar, empiezan Ajá. a usar uso de su cartera mental ajá,
0: ajá, valoran bueno. su riqueza pero bueno, ay, se vienen varios <risa> temas, van este. a ver el tema que viene, por favor, no se, lo, no se lo pierdan porque está relacionado con este muchísimo, no les voy a decir de qué porque me encanta el suspenso, pero nos vemos la próxima, Santa,
1: cuídense mucho y nos estamos viendo en vamos a ponerlo en palabras <risa> nos bye.
2: bye. bye bye